0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Elektroautomobil, dem Podcast zur Elektromobilität. Es begrüßen euch eure Hosts Markus Zacher und Valentin Buss.
1: In unserer heutigen Podcast-Episode haben wir wieder einmal einen Gast hier bei uns in der Sendung. Wir werden uns heute über die Effizienz eines elektrischen Antriebsstrangs unterhalten. Und ja, da müssen wir natürlich auch uns erstmal anschauen, wie so ein elektrischer Antriebsstrang funktioniert, wie der aufgebaut ist. Und dafür haben wir uns hier sehr kompetente Unterstützung mit in die Sendung geholt. Und zwar den Alexander Rosen von der Firma Deep Drive. Herzlich willkommen. Ja,
2: vielen Dank, dass ich hier sein darf.
1: Ja, Alex, magst du dich vielleicht kurz unseren Zuhörern und Zuhörern vorstellen, was du bei Deep Drive machst und vielleicht auch was du äh, vorher gemacht hast?
2: Ja, klar, gerne. Also ähm, ich bin einer der Mitgründer von äh, Deep Drive, bin von Haus aus äh, Elektroingenieur, habe in Hannover studiert, danach am Fraunhofer Institut promoviert, ähm, war danach einige Jahre in der, in der Industrie, habe ähm, bei Bosch elektrische Maschinen ausgelegt. Da habe ich mich auch schon lange mit Effizienz von elektrischen Antriebssträngen befasst, mehrere Maschinen auch in Serie gebracht dort und eben letztes Jahr im Mai 2021 mit äh, insgesamt sechs Mitgründern Deep Drive gegründet und äh, bin dort auch verantwortlich für das Design der E-Maschine, aber eben auch Systemfragestellungen wie Batterie, also Batteriebedarf, Effizienz des Gesamtsystems, äh, Reichweitenprognose für die Autos etc. Okay,
1: also kann man so ein bisschen sagen, bist du
2: CTO ähm, von Deep Drive? Ja, ich tue mich ein bisschen schwer mit dem Begriff, weil, wir, weil mhm. wir sieben Mitgründer sind und davon sechs aus dem technischen Bereich und wir uns da eigentlich sehr, sehr gleichwertig sehen in unserem Beitrag. Also ja, ich will mich da eher als der, der Systemingenieur verstehen, der, der einen Gesamtüberblick über das System hat. Aber als CTO möchte ich mich da nicht bezeichnen. Mhm. Okay, alles klar. Ja, man hat es ja gerade schon gehört mit deinem Lebenslauf, dass du da
1: dich schon sehr intensiv, sehr viel mit E-Maschinen beschäftigt hast. Vielleicht eine Frage, die wir gleich zum Anfang mal klären können. Was gibt es eigentlich einen Unterschied zwischen? E-Maschinen, also Elektromaschine und Elektromotor?
2: Ähm, nein, das ist eigentlich eher eher eine Begrifflichkeit. Ja. Die Elektromaschine impliziert immer, dass es eben auch generatorisch ist, also generatorisch und motorisch benutzt werden darf. Aber ich würde die Begriffe eher als gleichwertig sehen. Mhm. Okay, also generatorisch heißt, ich kann eben damit auch Energie
1: zurückgewinnen, ähm, was wir dann für die Rekuperation ja aus unseren Elektrofahrzeugen dann kennen. Ganz Genau. Ja, wenn wir uns jetzt mal ähm, sollen wir uns in Richtung An Effizienz von einem zum elektrischen ähm, Antriebsstrang also E-Maschine e mal angucken ähm, aus welchen wesentlichen Komponenten ist denn eigentlich so ein typischer elektrischer Antriebsstrang aufgebaut?
2: Ja, wenn wir uns heute mal so einen klassischen E-Antriebsstrang anschauen, das ist so das also was man so als, als Drive Unit oder, oder Antriebseinheit elektrische Achse auch gerne bezeichnet. Es sind immer drei Komponenten. Das ist einmal die elektrische Maschine, ähm, dann der, der Wechselrichter oder der Umrichter, der eben dann die, die, die Wechselspannung bereitstellt und das Getriebe. Das Getriebe ist eigentlich immer erforderlich, um, um eben die hohe Drehzahl des Elektromotors auf die Raddrehzahl zu, zu adaptieren.
0: Mhm. Das heißt, auch wenn ich sozusagen keine Gänge habe, die ich schalten kann, habe ich trotzdem immer ein Getriebe, was sozusagen eine feste Übersetzung mindestens mal hat.
2: Ja, richtig. Das ist immer so ein, so ein weit verbreitetes Missverständnis. Ähm, also, wir reden da immer von, von fast immer von mehrstufigen Getrieben. Aber mhm. mehrstufig heißt eben mehrere Getriebestufen, die stückweise die Drehzahl herabsetzen. Und eben selten von mehrgängigen Getrieben. Also es gibt auch Elektrofahrzeuge mit mehrgängigen Getrieben. So der mhm. Porsche Taycan zum Beispiel, der hat eine, eine Zweiganglösung oder ein zweigängiges Getriebe tatsächlich, aber der Normalfall, der etablierte Fall, ist ein, ein eingängiges Getriebe.
0: Mhm. Das heißt, mehrere Stufen heißt einfach mehrere Zahnradpaarungen, die ineinander greifen, aber ich habe einen Ausgang und einen äh, Abgang und die Übersetzung von ein zu aus ist immer gleich.
2: Ja, ganz genau, richtig.
1: Okay, ja, ich glaube, wenn man mal die Chance hat, sich auch so einen elektrischen Antriebsstrang mal anzugucken, manchmal stehen ja so Modelle auf einer Messe rum da, und die sind dann so aufgeschnitten, dann sieht man dann auch die Zahnräder und das sind dann eben oft mehr als zwei, sondern das sieht dann auch schon immer ziemlich komplex aus und man denkt, wow, das ist jetzt irgendwie nur ein, ein Gang. Ähm, das hat dann ja was für Hintergründe eigentlich, dass ich so viele Zahnradpaarungen habe und das nicht einfach ein, äh, ja,
2: ein, mit einer Paarung löse. Ja, das, äh, das führt eben zu, so, sonst zu zu großen Durchmesserdifferenzen. Also ähm, übliche Getriebeübersetzungen sind heute so 8 zu 1 bis 13 zu 1. Und wenn ich dann einen, einen Abtriebsritzel habe, was, ähm, was in einer Stufe auf, auf eine Übersetzung von 13 bereitstellen müsste, Hätte ich sehr große Durchmesserdifferenzen und auch sehr, sehr große Reaktionskräfte im Getriebe, die ich in den Lager nicht abge, abgestützt bekomme. Und darum ist es eigentlich meistens so. Es gibt auch einstufige Lösungen, aber der etablierte Standard ist meines Wissens eigentlich immer zweistufig. Mhm.
0: Jetzt zu unser Thema ja Effizienz. Kann man sich das so vorstellen? Jede Übertragung vom einen Zahnrad aufs nächste ist sozusagen verlustbehaftet. Wäre das effizienter, wenn ich nur eine Stufe hätte? Mal abgesehen
2: davon, dass es schwierig umzusetzen ist? Ähm, ja, prinzipiell wäre es, wäre es effizienter. Vorweg, ich bin kein absoluter Experte für Getriebe, aber man geht bei, bei Zahnradpaarungen eigentlich immer von etwa 1% Effizienzverlust pro, pro Paarung aus. Mhm. Wobei man einschränkend sagen muss, dass das nicht das große Problem von Getrieben ist. Also Getriebe haben gerade im, im E-Fahrzeug den Großteil der Verluste in Form von Reibung in Lagern mhm. und, ganz wichtig, in Form von Planschverlusten im Öl. Also das Getriebe muss immer geschmiert sein und das, das Öl führt dann immer dazu, dass es gerade, wenn es kalt ist und relativ hohe Viskosität hat, auch sehr hohe Verluste verursacht, mhm. die, die eben gerade im, im Fahrzeug, wenn ich schnell mit wenig Last fahre, äh, zu sehr hohen Verlusten. Okay. Das heißt, das ist auch schon so ein Punkt,
1: wo man eigentlich dann auch ansetzen kann, um das zu optimieren. Geht das dann auch in die Richtung, dass ich besondere Öle nutzen kann? Irgendwie Solar-Leichtlauföl oder Öle, die eine geringe
2: Planschneigung haben oder ähnliches? Ja, klar. Also man ist natürlich immer bestrebt, Öle einzusetzen, die, die da möglichst niedrige Viskosität haben und möglichst wenig Verluste nach sich ziehen. Da, da passiert auch viel in, in dem Bereich. Aber es ist natürlich immer ein Kompromiss, den ich finden muss zwischen, ist das Öl bei, bei hohen Temperaturen, also ist der, der Schmierfilm noch zuverlässig? Und der der Viskosität bei niedriger Temperatur, also da wird es immer einen Kompromiss geben. Das sind da halt mhm. widersprüchliche Anforderungen, ähm, minimale Verluste und, und hohe Betriebssicherheit oder, oder gute Schmiereigenschaften. Und ähm, da, da, da sind der Entwicklung auch Grenzen gesetzt. Mhm. Ja, ich denke, das ist
1: auch äh, trotzdem so ein Thema, was man, glaube ich, noch nicht so direkt auf dem Schirm hat, dass eben das Getriebe ja durchaus auch ein Punkt ist, in dem man Effizienzen holen kann. Vielleicht nochmal da einen Schritt zurück, warum brauche ich denn überhaupt ein Getriebe? Ich könnte doch auch eigentlich meinen E-Motor direkt irgendwie ans, ans Rad bringen, ähm, ohne jetzt äh, vielleicht eure Lösung da schon zuvor wegzunehmen. Aber ich könnte doch auch diese
2: Untersetzung im Prinzip sparen, oder nicht? Ja, prinzipiell ginge das. Aber im Stand der Technik, also das, was heute verbaut wird, ist es eben so, dass Elektromaschinen mit dem mit dem Drehmoment und äh, damit mit dem Durchmesser, also für hohes Drehmoment brauche ich viel Durchmesser, große Maschinen deutlich teurer werden. Also da, da geht man eigentlich davon aus, dass man da einen, einen mindestens linearen eher quadratischen Zusammenhang hat zwischen äh, Ausgangsdrehmoment und Kosten. Mhm. Das heißt, je mehr Moment ich aus der Maschine haben möchte, je mehr Drehmoment ich aus der Maschine gewinnen möchte, desto teurer wird, wird das System am Ende. Und dann ist es auch irgendwann ein Thema von Verlusten, weil das Drehmoment ist, ist immer mit einem mit dem Strom korreliert oder mit, mit einer stromdichte in der Maschine. Und je höher ich die wähle, desto mehr Verluste habe ich auch. Und dann laufe ich da irgendwann auch in, in Effizienzprobleme rein. Ähm, wohlgemerkt, wir kommen ja später nochmal zur, zur Lösung, die die Deep Drive da vorschlägt. Ähm, hat sich das im Stand der Technik aus gutem Grund so etabliert, dass man, dass man ein Getriebe hat und den Elektromotor eher bei hohen Drehzahlen betreibt, wo er sich naturgemäß erstmal wohler fühlt?
0: Mhm. Vielleicht für diejenigen, die das jetzt nicht so die Physik im Kopf haben, das Drehmoment, das ist umgekehrt proportional zur Drehzahl, richtig? Also wenn ich die Drehzahl kleiner mache, bei gleicher Kraft des Motors, in Anführungsstrichen, wird das Drehmoment größer, also über ein Getriebe. Ähm, was ich also mache ist, anstatt einen Elektromotor langsam laufen zu lassen und ihn groß zu bauen, dass er viel Drehmoment hat, lasse ich ihn sehr schnell laufen setze die Drehzahl über ein Getriebe runter und dafür steigt das Drehmoment dann sozusagen am Ausgang des Getriebes an. Ja, genau. Also wenn ich sozusagen ein Getriebe habe, was am Ausgang nur ein Achtel so schnell dreht, habe
2: ich achtmal so viel Drehmoment wie der Elektromotor vorne reinsteckt. Ja, ja, ganz, ganz genau. Also ähm, man kann sich das ganz leicht vor, vor Augen führen. Eigentlich eine, also ein, an der Hinterachse von einem Fahrzeug das ist eigentlich egal, was für Autos man sich da anschaut brauche ich immer so 3.000 bis 4.000 Newtonmeter. So also Newtonmeter ist ja eine, eine Größe, mit der ja, gerade im Auto mhm. äh, affine Menschen auch was anfangen können. Ähm, und äh, wenn ich jetzt kein Getriebe hätte, dann muss ich eben diese 3.000 bis 4.000 Newtonmeter direkt in der, im Motor erzeugen auch. Ich mhm. muss dann Maschinen verbauen, die insgesamt 3.000 bis 4.000 Newtonmeter Drehmoment mit haben. Und wenn ich dann eine Getriebeübersetzung von 10 zu 1 äh, wähle, dann brauche ich eben nur Maschinen, die 300 bis 400 Newtonmeter Bereitstellen. Und das macht es eben im Stand der Technik erheblich einfacher, günstiger und materialsparender. Mhm.
1: Und im Gegenzug in dem Beispiel würde eben dann die E-Maschine zehnmal so schnell drehen,
2: wie äh, die Hinterachse sich eigentlich dreht. Ja, genau. Auch da mal mit Zahlen, das äh, kann man mal sich merken, wenn ich, im, wenn ich 200 km/h fahre, dann drehen die Räder eines Autos so 1600 bis 1800 und Drehung pro Minute. Da ist mhm. ungefähr ein Faktor, Faktor 11 zwischen. Und äh, wenn ich jetzt dann wieder Getriebeübersetzung von 10 zu 1 habe, muss die elektrische Maschine 16.000 Umdrehungen pro Minute drehen bei 200 h Und das sind dann aber Drehzahlen, die für Elektromotoren ja durchaus üblich sind und auch gut machbar sind. Mhm.
1: Okay, Also das ist dann anders als beim Verbrenner, der vielleicht so bei 6.000, 7.000 Umdrehungen pro Minute sein Limit hat, ähm, dass er einfach die E-Maschine deutlich schneller drehen lässt als ein Verbrennungsmotor üblicherweise, den ich im PKW verbaue. Richtig. Okay. Gut, ich denke, jetzt haben wir so ein bisschen schon mal das Getriebe äh, uns angeschaut, also warum wir überhaupt da das Getriebe drin haben, um die ähm, ja die E-Maschinen eigentlich kleiner zu bauen oder die E-Motoren. Die, die e Wenn wir uns das mal als nächstes vornehmen, kannst du, ähm, Alexander, so grob erklären, wie so ein E-Motor aufgebaut ist und was es da vielleicht auch für konzeptionelle Unterschiede gibt?
2: Ja, also das, was man heute hauptsächlich findet in, in Elektrofahrzeugen, sind eben, ja, sogenannte Innenläufer, die haben einen drehenden Rotor, der mit der Welle verbunden ist und ähm, sind dann umgeben vom vom sogenannten Stator, auf dem auf dem die Wicklung platziert ist. Die Wicklung besteht eben aus aus Spulen, in der Regel in der ineinander verschachtelten Spulen, die dann mit ähm, Wechselstrom, mit dreiphasigem Wechselstrom gespeist werden. Das ist auch ein sehr wichtiges Detail an der Stelle. Ich brauche diesen dreiphasigen Wechsel Wechselstrom, um... Die Wicklungsstränge nacheinander zu bestromen. Also die Wicklungsstränge sind in der, in der Maschine räumlich versetzt zueinander angeordnet. Und ich speise das Ganze dann zeitlich versetzt zueinander und erzeugt damit ein, also das ist im Prinzip abgewickelt, sowas wie eine Wanderwelle. Und äh, aufgewickelt entsteht dann ein Drehfeld in der Maschine. Und dieses Feld, dieses, dieses drehende Zeit, also zeitlich und räumlich veränderliche Magnetfeld. Äh, sorgt dann eben dafür, dass die Maschine dreht und ähm, den Rotor in Bewegung versetzt.
0: Wir hatten dazu auch eine Podcast-Folge mal, die Folge 34, die kleine E-Maschinenkunde, wo das da vielleicht nochmal ein bisschen ausschweifend erklärt wird, aber nicht so präzise, wie du es jetzt gerade gemacht hast. Und da gibt es jetzt praktisch aber auch von diesem Aufbau, Rotor innen und Stator außen, noch verschiedene Typen, oder?
2: Ja, ganz ganz genau. Also man unterscheidet eigentlich heute in, in drei Gruppen. Es gibt noch viele Subgruppen und und, und spezifische E-Maschinen, aber eigentlich sind die drei Hauptgruppen Asynchronmaschinen oder oder Induktionsmaschinen, elektrisch erregte Maschinen und permanentmagnet erregte Maschinen. Und die sind eigentlich in ihrer Eigenschaft nur unterschieden durch den Rotor im Wesentlichen. Und zwar, wie das Feld im Rotor erzeugt wird. Hm. Gehen wir uns mal durch. Die, die Asynchronmaschine, die Induktionsmaschine, erzeugt, also trägt auch Wicklungen auf dem Rotor, die aber vom Stator gespeist werden, so also durchs, durchs Statorfeld. Da brauche ich keine Schleifringe oder sowas, sondern da wird magnetisch induktiv die Energie auf den Rotor übertragen und ähm, der Rotor erzeugt dann das Feld, das dann mit dem Stator interagiert und für Drehung sorgt. Dann gibt es die elektrisch erregte Maschine, ähm, die trägt auch Wicklungen auf dem Rotor. Die werden aber extern gespeist, also die werden nicht durchs Statorfeld gespeist, sondern da gibt es oder oder Transformatoren, Übertrager, die dann den den Rotor speisen. Das macht BMW zum Beispiel. Also BMW ist da gerade am Markt mit elektrisch erregten Maschinen. Und die letzte Gruppe ähm, ist dann die permanent magnet erregte Maschine. Das ist so der Quasi-Standard im Moment. Ähm, da setzt man dann Magnete auf dem Rotor ein, also ähm, permanent oder Dauermagnete, aber eben in der Regel heute selten Erdmagnete. Das ist halt dann auch wieder ein sehr diskutiertes Thema. Da können wir vielleicht noch mal drauf eingehen. Ja.
0: Jetzt gibt es ja diese unterschiedlichen Arten sicher nicht ohne Grund. Also du hast ja gerade gesagt, BMW setzt zum Beispiel auf diese ähm, fremderregten Motoren, andere jetzt in letzter Zeit viel auf die mit Permanentmagneten. Ähm, was sind denn die Gründe, die für das eine oder gegen das andere
2: sprechen? ja sehr sehr vielfältig tatsächlich also vielleicht fangen wir mal an mit der mit der maschine das ist eigentlich am einfachsten da ist der, der Haupttreiber das zu tun ist robustheit und Kosten mhm. sehr sehr einfaches System sehr 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 einfacher Aufbau als Nachteilig ist eben zunehmend, und das ist zunehmend wichtig die Effizienz zu nennen also Asongro-Maschine ist von allen genannten Maschinen die ineffizienteste Maschine mhm. was man auch tatsächlich so im, im täglichen Leben sieht so der Audi E-Tron ist da so ein Beispiel, der hatte eine Asynchronmaschine ähm, und es ist einfach ein sehr ineffizientes Fahrzeug mhm. und das ist im Wesentlichen meines Erachtens dem Antrieb geschuldet. Mhm. Das heißt, die Asynchronmaschine stirbt als Hauptantrieb ein Stück weit aus bei E-Fahrzeugen, weil das Effizienzthema zu wichtig ist. Und dann gibt es eben die, die permanent erregte Maschine und die elektrische erregte Maschine, die sind hinsichtlich Effizienz mehr oder weniger gleichwertig. Das ist je nach Auslegung, je nach Design mhm. Aber da ist eben die Unterscheidung, die elektrisch erregte benötigt keine seltenen Erdmagnete auf dem Rotor. Das heißt, da habe ich diese Rohstoffthematik nicht, ersetzt das aber durch Komplexität. Mhm. Also ich, ich muss den Strom, die Energie auf den Rotor kriegen, muss den Rotor auch wickeln. Er muss da relativ viel Aufwand in, in Produktion stecken, bin auch nicht ganz so leicht. Das ist eher ein bisschen, eher ein bisschen schwerere Maschinen, nicht so leistungsdichte Maschinen. Mhm. Und dann ist eben die letzte Gruppe, die sich eben also aus Funktionsgründen Effizienz eben gerade so etabliert hat. Die permanent erregten Maschinen eben mit Magneten auf dem Rotor, aber eben mit dem mit dem Problem der sehr teuren Rohstoffe.
1: Ja, wenn du jetzt hier auch da die Effizienzunterschiede ansprichst, ähm, gerade hast du hast gemeint, die ASM hat ja ist eher so die ineffizientes von den drei Typen. Ähm, was für Wirkungsgradbereichen spielt sich das denn ab?
2: Also wenn man mal so äh, auf die die Spitzeneffizienz schaut von so einer Maschine im, im Autobereich, also in der Größen 150, 200 kW, dann reden wir bei einer PSM so von, von also nur die Maschine betrachtet von knapp 97 Prozent, vielleicht mal 97,5. Bei der elektrisch erregten Maschine so von 96 bis 96,5 Prozent. Der Tatsache geschuldet, dass ich eben auch Verluste auf dem Rotor habe. Mhm. Ähm, und bei der Asynchromaschine ist es schwierig, über 95 zu kommen. Das ist eher so 94 bis 95 Prozent. Ist jetzt der, der Spitzenwirkungsgrad. Viel wichtiger ist aber so der gemittelte Wirkungsgrad über das Kennfeld im, im täglichen Use Case. Ja. So, und ähm, da landet die, die Asynchromaschine eben relativ schlecht. Sie ein paar Bereiche hat, die sehr unschön sind für, für den Wirkungsgrad. Also da gibt es gerade wenig, wenig Drehzahl, wenig Last. So. Also da, wo Autos eigentlich meistens rumfahren, wenn ich so Überland fahre oder im Stadtverkehr, ähm, da ist sie wirklich schlecht. Also, geht auch schnell mal in Richtung 70, 80 Prozent Wirkungsgrad nur runter. Ähm, da ist dann die, die elektrische Rekte Maschine sehr, sehr gut. Und besser als die permanente erregte Maschine. Aber wenn man eben diesen Mittelwert über die, die täglichen Anwendungsfälle bildet, äh, dann sind eben die, die, die elektrische Regte und die, die PSM sehr vergleichbar.
0: Wo liegt da so ein realer, mittlerer Wirkungsgrad jetzt im normalen Anwendungsszenario?
2: Also rein für die Maschine äh, gesprochen, im, im Mittel so zwischen 90 und, und 92 Prozent. Mhm. Ja, es ist schon
0: spannend, wenn, wenn du sagst, okay, die, die Asynchronmaschine ist richtig schlecht mit 70 Prozent. Da wären Verbrennerfahrer ja froh, wenn sie so viel Wirkungsgrad hätten beziehungsweise physikalisch nicht direkt möglich. Aha.
2: Vielleicht so, also in, in so einem Worst-Case-Punkt, also über, über, über einen Zyklus gemittelt landet man da vielleicht auch so bei 80 Prozent, aber eben signifikant schlechter eben als als bei den anderen beiden Typen.
1: Ja. Also könnte man im Prinzip so um die 10 Prozent macht allein vom Verbrauch die Wahl der E-Maschine nachher aus,
2: als es ja genau also wenn ich wenn ja. ich jetzt unterstellen würde dass ich auch Prozent schaffen würde aber ja. im Endeffekt sind es dann in der Variation sind es vielleicht so 5 Prozent oder so ja.
1: okay dann über alles über alle Verluste die ich halt dann irgendwie habe ähm, reingerechnet dann sozusagen ja. Genau. Ja. okay aber das ist ja schon ein ziemlich deutlicher Punkt den wir ja haben was allein das ausmacht
2: genau vielleicht gerade dieser dieser Punkt ist mir wichtig zu betonen dieses über den Zyklus gemittelt weil das auch so wir sind ja jetzt auch immer unterwegs und sagen, wir können großen Reichweiten, große Reichweitensteigerungen versprechen wie durch unseren Antrieb. Und es herrscht dieses Vorurteil, es ist kein Vorurteil, aber es herrscht eben dieses Missverständnis, dass Elektroantriebe einen sehr guten Wirkungsgrad haben. Das stimmt so. Mhm. Also selbst die Asynchronmaschine 94, 95 Prozent. Aber es ist eben sehr wichtig, sich das Ganze im, über den gesamten Betriebsbereich anzugucken, in allen Temperaturbereichen, weil ähm, es ist halt nur sehr selten, dass Maschinen im Westpunkt betrieben werden.
1: Aber das ist ja im Prinzip beim Verbrenner nicht anders. Da wird ja auch gesagt, wir haben hier hocheffiziente Verbrenner. Die schaffen dann irgendwie, ich weiß jetzt nicht den neuesten Stand der Technik, aber vielleicht 35 Prozent, vielleicht äh, 40 Prozent bei einem LKW oder so. Wirkungsgrad, das sind ja dann auch die Bestpunkte. Und im Realbetrieb, beim Stop-and-Go in der Stadt, da geht, glaube ich,
2: der Wirkungsgrad mal schnell unter 20 Prozent runter. Ja, es ist, es ist sogar noch, also das ist so ein Punkt, ähm, wenn behauptet wird, so, wir haben effiziente Verbrenner, die brauchen sechs Liter auf 100 Kilometer. Sechs Liter auf 100 Kilometer heißt eine gemittelte Effizienz von knapp 12 bis 13 Prozent. So, Das ist ähm, das ist nicht gut.
1: Also da ist die Asynchronmaschine auf jeden Fall dann doch noch im Welten besser. Selbst äh, wenn sie unter den Emotoren vielleicht die ja etwas ineffizientere ist. Ja, genau. Ja. Aber dass man mal so ein Verhältnis hat, äh, bei was wir hier dann eigentlich schon schon reden, über welche Werte. Da kommen wir vielleicht jetzt äh, auch noch zum, zum dritten Einheit, die du genannt hattest. Das haben wir ja Getriebe besprochen, jetzt den E-Motor. Jetzt gehen wir so ein bisschen vom Rad eigentlich rückwärts äh, Richtung Batterie. Zwischen dem E-Motor und der Batterie hängt ja noch der Inverter. Also der ja den, den Wechselstrom für die E-Maschine macht, diesen dreiphasigen Wechselstrom, von dem du gesprochen hast. Was kann man beim Inverter noch, noch rausholen? Das ist ja eigentlich eine Komponente, wo man vielleicht auch denkt, ja, das... So State of the Art, was will man da noch groß machen.
2: Ja, auch tatsächlich überraschend viel. Beim Umrichter, Inverter, Wechselrichter sind auch so gleichwertige Begriffe da eigentlich. Es ist so, er formt ja aus der, aus der Gleichspannung der Batterie, dann die Wechselspannung, durch hochfrequentes Schalten.
3: Mhm.
2: Also ich, ich das ist jetzt kein, kein kontinuierliches Stellen der Spannung, sondern das ist eigentlich immer nur, ich, ich schalte Plus- oder Minuspotenzial der Batterie an die, an die Klemmen macht das eben sehr schnell, variiert das zeitlich und kann dann kann dann eine Ausgangsspannung formen. Also entscheidend für den Werte ist eben dieses Schalten. Und dieses Schalten passiert eben sehr oft. Ähm, heute somit mit knapp 10, 10 Kilohertz, also 10.000 Mal pro Sekunde. Wow. Und dieses Schalten an sich ist ein ist ein Problem bei der Effizienz, weil jeder Schaltvorgang äh, verursacht Verluste. Mhm. Und ähm, das ist so der, der Hauptbeiträger der, der Inverter- oder Umrichterverluste in so einem Effizienzzyklus. Weil auch beim Inverter ist es wieder sehr ähnlich wie bei der E-Maschine. Da werden immer sehr, sehr gute Spitzenwirkungen gerade genannt. Also so 99,5 99 Prozent zum mhm. Teil. Aber ähm, gerade in jetzt ähm, Umrichtern, die bisher verbaut wurden, mit ähm, ja es gibt, es gibt zwei Arten von, von Halbleiter-Chips, die sich gerade so etablieren am Markt es, oder etabliert haben. So, es gibt schon lange den igbt das ist das, was bis heute so verbaut wurde. Und da, wenn man dann da sich den Zyklus anschaut, dann sieht man eben, dass der die mittlere Effizienz von so einem Umrichter auch eher so im Bereich 95, 94 Prozent liegt. Also auch da gehen nochmal 5 bis 6 Prozent verloren an, an elektrischer Energie. Und ähm, das ist auch erkannt und ähm, darum gibt es auch einen sehr, 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 sehr starken Trend, gerade zu modernen Halbleiterchips. Das sind dann die sogenannten silizium chips Das ist ein neues Material. Also IGBTs sind auf Siliziumbasis, so wie eigentlich alle Halbleiter, die man so im täglichen Leben hat. Mhm. Und Silizium-Cabit ist eben ein neues Material, was da mehr ermöglicht, deutlich geringere Schaltverluste ermöglicht. Und mit, mit diesen Umrichtern, also Tesla verbaut die schon sehr lange. Das Model 3 ist schon seit 2016 mit silizium kabit chips unterwegs. Da kann man jetzt die Effizienz im Inverter nochmal, also im Zyklus, um ja, drei bis vier Prozent steigern. Und da will ich auch auf, auf 97, 98 Prozent auch im Zyklus kommen. Also im Zyklus heißt dann eben auch so ein, so ein Mittelwert, was ja dann schon nah an die
1: an den Spitzenwert äh, rangeht. Genau. Von, von 99 Prozent, was da, äh, ja, weiß nicht, theoretisch möglich ist oder auch praktisch möglich ist, ähm, aber in die Richtung sozusagen tendiert dann. Genau. Hm.
0: Und da ist wahrscheinlich auch noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht, oder? Wenn Tesla das jetzt praktisch schon in Serie hat, dann gibt es doch bestimmt irgendwo in der Forschungsabteilung schon wieder die nächste Technologie, die noch mal ein Stück besser
2: ist, oder? Ja, da streitet man sich tatsächlich gerade so ein bisschen drüber. Also es gibt noch eine ne dritte Gruppe an, an Halbleitern, das sind so Galliumnitrid-Halbleiter. Mhm. Da ist aber, also es ist zumindest meines dann aktuell nicht klar, ob die sich im Automobilbereich durchsetzen. Sie tun es gerade im Consumerbereich.
0: Mhm. Also so Handy-Ladegeräte. Handy-Ladegeräte,
2: die, die werben sogar damit. Also auch skurrile Entwicklung finde ich, dass Handy-Ladegeräte beworben werden mit Halbleitertechnologie. Mhm. Ähm, aber das hat sich halt so entwickelt. Ich kann von Apple Ladegeräte kaufen mit galliumnitrid technologie beworben. Die sind da sehr gut. Also wirklich exzellent im, im Wirkungsgrad und im Bauraum. Aber es ist aktuell aus meiner Sicht nicht klar, ob sich das auch im Fahrzeug etablieren wird. Da sehe seh ich im Moment eigentlich eher den ganz klaren Trend zu silizium -Cabit. Jetzt ist ja die Fahrzeugwelt auch immer sehr kostengetrieben.
1: Warum? Also die Frage ist ja: Tesla nutzt die jetzt schon seit fünf Jahren ähm, oder noch
2: länger. Warum machen das nicht alle? Ja, das, dieses ganze Thema Effizienz ähm, ist, ist erst in den letzten Jahren wirklich auf der Agenda erschienen bei den bei den neueren Fahrzeugherstellern. Also meines Erachtens war bisher waren die Fahrzeughersteller bisher sehr sehr stark getrieben durch durch Einkaufskosten, also Komponente so billig wie möglich machen. Und da muss man sagen, ist der IGBT unschlagbar. Also der ist faktorengünstiger als ein silizium zum Ich muss einfach viel weniger Geld ausgeben für für die Halbleiter an sich. Ähm, aber wenn man dann das in der Gesamtbetrachtung sich anschaut und ähm, eine gewisse Reichweite darstellen will mit Batterien, ich, ich glaube, das ist ein klarer Trend dahin, dass äh, Hersteller in diese Richtung schauen, dass man so das Gesamtsystem sich anschaut und dann das Gesamtsystem günstig machen will dann lohnt es sich eben, diese Mehrkosten an der einen Komponente in Kauf zu nehmen und dafür zum Beispiel die Batterie, die Batterie kleiner zu machen.
3: Mhm.
2: Also das ist was, was man, mhm. ja, das, das muss man auch, auch Tesla hoch anerkennen, ähm, dass die diesen systemischen Gedanken schon wirklich sehr, sehr früh gehabt haben und das auch umgesetzt haben. Mhm. Ähm,
1: ist das vielleicht auch eine Erklärung, wenn wir jetzt nochmal zu den E-Motoren kommen, ähm, warum zum Beispiel Audi die ASM verbaut hat oder auch Mercedes beim EQC. Und ich glaube, selbst Tesla hat am Anfang beim Model S äh, und X noch asynchronen Maschinen ausschließlich verbaut, bis sie es dann äh, variiert haben oder auf die PSM gewechselt haben.
2: Ja, das hat meines Erachtens einen sehr klaren historischen Hintergrund. Ähm, wir hatten 2010 oder 2011, da bin ich mir nicht ganz sicher, gab es so eine Krise, was die seltenen Erden angeht. Und Krise hieß da wirklich... Ein Preisverzehnfachung oder ich glaube sogar mit noch größeren Faktoren. Also man redet dann davon, dass ein Kilo von diesem Permanentmagneten in Bereiche von 5, 6, 700 Euro hoch, hochgegangen ist. Und das war eben kurz vor, also 2011 ist ja so kurz bevor die Entwicklung dann losging für die Fahrzeuge. Also E-Tron e ist 2018. 17 auf den Markt gekommen, glaube ich. Ja, sowas. Ja. Das heißt, mhm. wenn man mal so zurückgeht in, in die Entwicklungszyklen, dann, dann wurden da so die strategischen Grundlagen gelegt ähm, dafür, was man da macht. Und dass die also komischen im Bewegungsgrad schlechter ist, war auch damals schon klar. Aber es war eben auch nicht klar, ob diese, diese Rohstoffsituation mit den seltenen Erden nicht nochmal auftreten könnte. Und äh, bei das sind so große Preisfaktoren, dass es wirklich ein echtes unternehmerisches Risiko gewesen wäre.
3: Mhm. Ja
1: da kommt man vielleicht sogar fast wieder an so einen Punkt, wo man dann überlegt, dann mache ich vielleicht doch die Batterie ein bisschen größer und setze vielleicht doch eine etwas ineffizientere Maschine ein. Also das muss man dann immer abwägen. Oder ich gehe eben den Weg mit der ähm, fremderregten Synchronmaschine, den BMW jetzt gegangen ist, wo sie das, dieses Rohstoffrisiko ja dann den Sinne rausgenommen haben aus dem Motor. Ja, richtig. Und das dann offenbar ja trotzdem sehr effizient entwickeln konnten. Wir haben das ja... Jetzt auch in der Praxis erlebt, wo wir den BMW 4 getestet haben, dass der ja auch einen sehr, sehr guten Verbrauch aufweist. Und ja, da sieht man, dass das da jetzt eigentlich nicht an dem Motor liegt oder anders, dass der Motor auf jeden Fall effizient genug ist, um das ganze Fahrzeug dann eben doch wirklich effizient zu betreiben.
2: Ja, Absolut. Also meine Sachen sind, die 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 ESMs oder die elektrische Regenmaschinen sind auch gerade in den Situationen, für die der I4 gelobt wird gerade, nämlich so Autobahnverbrauch 130, 160 km/h, mhm. da, da spielen sie auch den ihre Stärken aus.
1: Mhm. Genau, ja, und das konnten wir im Test auch genauso ja, rausmessen. Genau, jetzt würde ich da mal nochmal ähm, zurückgehen. Jetzt sind wir eben vom, beim Inverter gewesen, der den Strom vorbereitet oder die Spannung stellt für den E-Motor, der dann wiederum seinen Drehmoment an das Getriebe abgibt. Aber wir hatten es ja schon am Anfang hier ein bisschen angedeutet. Es gibt auch Lösungen, wo ich mir das Getriebe komplett spare. Und ich habe ja ja Motor den, den Stator und den Rotor, also einen stehenden, einen drehenden Teil, und ähm, der drehende Teil könnte ja direkt das Rad antreiben. Die Idee selber ist ja, glaube ich, über, weit über 100 Jahre alt inzwischen. Und da sprechen wir über den sogenannten Radnabenmotor. Alexander, kannst du das so ein bisschen erläutern, was eigentlich der Gedanke dahinter ist und ja vielleicht auch ein bisschen die Historie
2: nachzeichnen und warum man das heute nicht überall so in der Praxis sieht? Ja, den, den Radnabenmotor gibt es eben als, als Idee schon, schon sehr, sehr lange. Ich glaube, so die, die, die Anfänge, das, das wird dann häufig in Vorträgen als Einleitung verwendet, gehen zurück so auf, auf Porsche schon. Da gab es den, den Lohner Porsche schon mhm. mit, mit Radnabenantrieb, eines der ersten Fahrzeuge überhaupt. Aber dann kam er immer mal wieder so auf, so als, als Konzept. Ähm, einfach, weil es natürlich erstmal natürlich erscheint. So, Ich habe eine Felge, die, die ist innen jetzt erstmal relativ leer. Da ist eine Bremsscheibe drin, klar. Aber ich habe erstmal einen runden Bauraum. Indem ich einen Motor gut unterbringen könnte. Und ähm, es gibt auch immer dieses Bild vom, vom Vierradantrieb oder diese idealisierte Vorstellung dann vom Vierradantrieb. Ich treibe jedes Rad an, ähm, habe da eine direkte Kraftübertragung zu den Rädern, kann mit radnamenantrieben eben auch ja, ESP-Funktionen übernehmen, ABS, Torque-Vectoring, ähm, gewinne einfach viele, viele Freiheiten. Dementsprechend kam das Thema halt ähm, in, in der Vergangenheit immer wieder auf. Oft in Forschungsprojekten. Es gab auch ein paar Unternehmen, die es äh, versucht haben. So der älteste Player äh, am Markt ist im Moment ähm, Firma Proteam. Die sind gegründet in, in UK, ähm, sind aber mittlerweile, glaube ich, in chinesische Hand von einem Investor, also von verschiedenen, durch verschiedene Investorenhände gegangen. Die haben das Thema relativ weit gebracht, haben auch ähm, viele Muster gebaut, ähm, haben viele Fahrzeuge ausgestattet. Ähm, dann gibt es noch, noch ähm, eine Firma in Slowenien, die jetzt mittlerweile, das ist die Firma Elafi, ähm, die jetzt mittlerweile auch in, in erste Serienprojekte reingeht. Ähm, zum Beispiel auch, passend zum Thema, das ähm, Solarauto der Firma Leit hier, ein äh, niederländischer Fahrzeughersteller. Er hat Fahrzeuge, Radnabenantrieb der Fahrzeuge Elafi, eben aus Effizienzgründen. Mhm. Weil sie eben sagen, der Direktantrieb im Rad ähm, bietet da Vorteile hinsichtlich Effizienz. Woher kommen diese Effizienzvorteile? Ähm, ja, also ich, wir hatten ja eingangs schon das Getriebe gesprochen und ähm, worüber wir glaube ich nicht, nicht so richtig gesprochen hatten, war was im Getriebe eben verloren geht. Ich hatte ja gesagt, so Maschine ungefähr 10%, äh, Inverter ungefähr 5% und Getriebe aber eben auch nochmal so 10%. Mhm. Und das summiert sich dann eben auf zu knappen 25%. Also wenn ich so einen Antriebsstrang, wenn ich mal so einen so einen Strich drunter ziehe, dann gehen in einem Antriebsstrang heute, also ab Batterie, knapp 25 Prozent Energie verloren. Mal mehr, mal weniger, je nachdem, was für ein System, wie gut ausgelegt und wie, wie effizient es am Ende ist. Aber das ist so ein Daumenwert. Gibt mal mhm. 30, mal 20, aber 25 sind es eigentlich immer. Und die Getriebeverluste kann ich jetzt eben sparen, wenn ich auf einen Direktantrieb gehe, also einen radnahen der kein Getriebe hat. Mhm. Und warum sind das nochmal so viele? Weil du hattest ja gemeint,
1: an sich so ein Übersetzungs- oder so ein Zahnradpaarung macht irgendwie ein Prozent aus, dann hatten wir die Planschverluste. Ist das auf die zurückzuführen, ja. also auf dieses durchgekurbelte Öl in
2: der, äh, im Getriebe, das macht dann doch so einen großen Einfluss? Ja genau, also äh, Planschverluste und, und Reibungsverluste in den Lagern, ähm, die summieren sich eben dann auch in, im Zyklus zu einem nennenswerten Anteil auf, ja.
0: Und du hattest ja erklärt, warum man praktisch das Getriebe braucht. Ähm, jetzt sagst du, der Radnabenmotor braucht das
2: nicht. Ähm, ja, ähm, und zwar ist die, die Idee ist jetzt zunächst mal, ich habe im Rad einen relativ großen Durchmesser zur Verfügung und äh, Drehmoment ist Kraft mal Hebelarm. Hm. Und äh, wenn ich jetzt eine E-Maschine e im Durchmesser wachsen lassen kann, dann ähm, gewinne ich eben Drehmoment. Und ich gewinne das, das Drehmoment dann sogar quadratisch mit dem Durchmesser, weil sich zum einen der Hebelarm verlängert und die Fläche eben auch vergrößert. Also die, die Fläche an, an, an Leitern, die ich zur Verfügung habe. Mhm. Also relevant ist da eben die, die Fläche des Luftspaltes. Wenn ich mir da so, ein, so einen Ring vorstelle, der da drin liegt, dann wird er da eben, wenn ich den Durchmesser verdoppel, wird der, wird der doppelt so lang. Also der, der Umfang wird doppelt so lang mhm. und der Abstand von der Achse wird doppelt so groß. Und damit wird mein, mein Drehmoment quadratisch. Jetzt hatten wir am Anfang mal gesagt, so eine E-Maschine 300 Newtonmeter, 300 bis 400 Newtonmeter. Eine E-Maschine in der zentralen Achse, es hat heute so einen Durchmesser von 200 bis 220, 230 Millimeter. Mhm. Das war auch Bauraumgründe hat, weil die Achse kann nicht beliebig groß sein. Und in einem Rad kann ich jetzt aber eben, wenn ich einen 19 Zoll Rad habe, kann ich 400, 450 Millimeter unterbringen vom Durchmesser. Und habe damit schon mal pauschal eine Vervierfachung ja, bis sogar Verfünffachung des Drehmoments. Und ähm, lande dann schon relativ weit oben. Also so gerade 300 Newtonmeter mal, mal 6 sind 1800 Newtonmeter. Dann habe ich zwei Räder zur Verfügung. Und schaffe es dann eben grundsätzlich mal in dem Bauraum das Moment oder das Drehmoment unterzubringen, was ich brauche für ein Auto.
1: So, ich verdopple den Durchmesser der E-Maschine. Du das war jetzt die Erklärung, eben, dass du ja meintest, das äh, hat einen quadratischen Zusammenhang. Verdopplung vom Durchmesser heißt dann ungefähr Vervierfachung oder eben ja Verfünffachung vielleicht sogar des äh, Drehmoments. Und dann, ja, baue ich eben also mindestens mal zwei Motoren ein, oder? Ich glaube, mit einem, einem Motor gibt es nur im, im Zweirad. Das ja. ist ja tatsächlich auch schon recht etabliert. Also bei so e mopeds gibt es ja einige Modelle, die einen äh, Radnahmemotor verwenden. Genau. Ähm, und äh, ja, habe dann zwei davon und damit komme ich dann nicht auf dieselben Werte. Ähm, was ich mich da jetzt gerade noch frage, du hattest bei den E-Motoren ja gemeint, weil du die Typen beschrieben hast, dass eigentlich alles ähm, Inläufer sind. Also dass der Rotor ähm, ein In-Teil ist und dass der Stator umgibt den Rotor. Genau. Ist das bei dem Radnamen-Motor
2: genauso? Nee, da eben meistens andersrum. Es gab auch andere Konzepte, aber eigentlich macht es da Sinn, eben den, den rotierenden Teil nach außen zu machen. Und äh, an dieser, dieser außen laufenden Glocke, sagt man dann häufig, ähm, die Felge dann zu befestigen. Mhm. Der Hintergrund ist da, eben den Durchmesser zu maximieren. Und weil ich dann eh ein drehendes Teil habe, da brauche ich auch keine, kein Gehäuse mehr drum zu, weil die Felge dreht sowieso. Ich kann mhm. Relativbewegung zwischen Motor drehen im Teil und Felge im Teil. Und dann macht es eben mehr Sinn, da die, den rotierenden Teil nach außen zu legen. Mhm.
0: Sind dann praktisch auch, ist der Aufbau dann wirklich umgedreht, dass ich zum Beispiel, wenn ich jetzt permanent erregte E-Maschinen nutze, die Magnete auch im Rotor dann sind? Oder sage ich eigentlich, ist egal, ist gleich aufgebaut,
2: nur der andere Teil rotiert hat? Ähm, nee, dann, dann lege ich die 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 Magnete auch in den in den außen laufenden Rotor. Mhm. Die, die sind dann an der Innenseite dieser dieser Glocke befestigt, ja nicht bei allen Konzepten. Mhm.
1: Und das ist dann auch so, dass ich eigentlich gar nicht mehr so eine klassische Fel Leichtmetallfelge dann habe, sondern das ist dann irgendwie
2: miteinander verwoben oder? Ja doch, also eine klassische Felge hat man eigentlich fast immer noch. Mhm. Das ist einfach aus dem Grund geschuldet, dass also bei Felgen kann man relativ viel Verformung zulassen. Die sehen ja die, die gesamten Fahrzeuglasten, Bordsteinüberfahrt, Kurvenfahrt oder oder. Da dürfen Felgen sich um mehrere Millimeter verformen, so zwei, drei, vier Millimeter. Und das könnte ich in einer Maschine nicht zulassen, mhm. weil ich dann immer, es wird immer zu Kollisionen kommen. Und darum ist man immer bestrebt, das zu entkoppeln. Also wenn man trennt die Bauteile und führt die erst am Felgenstern zusammen, am Radlager und äh, entkoppelt damit die beiden Bauteile, die Verformung der beiden Bauteile.
0: Hm. Du hast ja auch gerade gesagt, Luftspalt. So in meinem Kopf zumindest ist es immer so, dass der Luftspalt besonders klein sein sollte, damit ich viel elektromagnetisches Feld sozusagen da bündeln kann. Und wenn da nur so ein Mikrometer oder so Abstand ist praktisch und ich habe eine leichte
2: Verformung, dann komme ich schnell irgendwie in die Kollision. Ne? Ja, genau. Also Luftspalt ist üblicherweise bei solchen Maschinen so im Bereich von einem Millimeter. Plus minus. Mhm. Und ja, Millimeter ist halt nicht viel, der ist schnell aufgebraucht, wenn man über einen Bordstein fährt oder so. Mhm. Von daher ist es sehr wichtig, da, da zu trennen. Mhm.
1: Was mir jetzt noch frage oder was auch ein Grund ist, den man ja häufiger hört, warum der Radner Motor sich vielleicht noch nicht, zumindest nicht im Pkw durchgesetzt hat, ist das mal das Thema ungefederte Massen, weil ich ja irgendwie Gewicht in die, ja, in, in die Teile packe, die eben nicht an, eine, an einem Fahrwerk hängen, an einer, einer Federung und dass dadurch der Federungskomfort leidet. Das wird ja oft dann da angeführt. Ähm, ich bin jetzt in Lightyear äh, Zero, den du ja vorhin erwähnt hast, auch noch nicht gefahren. Kann jetzt nicht sagen, ob der da besonders komfortabel ist oder nicht. Für alle, die jetzt nichts vor Augen haben, in der ERM-Ausgabe 04 2022 war der Lightyear Zero sogar auf dem Cover drauf. Da haben wir auch über den berichtet. Genau, aber wie siehst du das Thema ungefederte Massen? Weil das ist ja schon immer was, so Fahrwerker und, und Komfort, Fans dann, ja, eben da mal anführen.
2: Ja, also wir sehen das Thema ungefederte Massen eigentlich als, als sehr unkritisch. Und da, da haben wir eigentlich mehrere Gründe für. Ähm, zum einen, also vorweg, klar, ungefederte Massen sind erstmal ein, ein wichtiger Punkt für die Auslegung und so von Fahrzeugen, für Sicherheit, Fahrwerk und so weiter. Aber jetzt ist es so, dass wenn man sich mal Fahrzeuge anguckt, die heute so rumfahren, ähm, Verbrennungsmotorfahrzeuge, Elektromotorfahrzeuge, eigentlich egal, und ich gucke mal an die Vorderachse von VW Tiguan, Q7 oder oder, dann ist es so, dass die Kunden und Fahrzeughersteller auch heute schon sehr hohe, ungefederte Massen akzeptieren. weil Also mal so eine Beispielrechnung, wenn ich eine, eine Felge habe, 19 Zoll vorne mit einem Reifen, mit einer Bremsanlage, mit einer Radaufhängung, mit den, den Halbwellen, sind ja auch ungefedert, Gleichlaufgelenke und so weiter, das summiert sich zu insgesamt so 50 bis 60 Kilo. Wenn ich dann so in diesen Premium-Bereich schaue, wo heute irgendwie mittlerweile 21 zoll felgen Standard sind, da reden wir von 70, 75 Kilo ungefederter Masse fast. Und ähm, das wird heute akzeptiert, so von Kunden, mhm. von, von Herstellern und überhaupt nicht in Frage gestellt, ob das ein Problem sein könnte vom Fahrkomfort, Fahrdynamik etc. Wenn man sich jetzt mal unsere Antriebe anschaut, die wiegen 30 Kilo und wir setzen die an die Hinterachse. Können die Bremse noch erheblich verkleinern. Wir bauen kleine Trommelbremsen ein. Dann landen wir in Summe bei einer ungefederten Masse von 60 Kilo. So, das ist im gleichen Bereich wie heute eine angetriebene Vorderachse. Also da haben wir, wenn, dann nur eine sehr kleine Erhöhung. Also, reden wir also von 10 Prozent. Hm. Und äh, da sind wir, sind nicht nur wir der Meinung. Also auch unsere, unsere Kunden, die Fahrzeughersteller, sehen das eigentlich als sehr unkritisch an. Das ist eher so, ein, eher so ein Vorurteil, gegen das wir natürlich immer man wieder, also das uns immer wieder antrifft so, und wo wir argumentieren müssen. Aber wir sehen das sehr unkritisch.
0: Hm. Wie ist es so mit der maximalen Leistung, die man jetzt mit so einem Radnabenantrieb in einem Auto haben kann? Weil das ist so eher das, was ich kenne, als auch Gegenargument nach dem Motto, du hast ja gesagt, vom Drehmoment kommt ihr praktisch mit zwei äh, Motoren, so ungefähr auf das, was man sonst mit einem hat, aber es gibt ja jetzt bis zu irgendwie drei oder vier motorige, ähm, konventionelle Antriebe auch, so Tesla Model S Plate oder sowas.
2: Ja, also wir können pro Motor ungefähr 150 Kilowatt mhm. bereitstellen, also pro, pro Rad. Das wäre halt dann für eine reine Hinterachse, würde man bei 300 kW rauskommen, was mittlerweile ja mhm. fast der Mainstream ist, so. mhm. also die ganzen... Mit Mittelklasse E-Fahrzeuge mittlerweile alle so 200, 250 kW Achsen hinten, von daher ist das erstmal unproblematisch. Mhm. Ja, wir könnten jetzt natürlich auch auf einen Vierradantrieb gehen, haben vorne ein bisschen mehr Herausforderungen, auch was Integration und Package angeht. Ähm, würden dann halt auch sehr leistungsfähige Fahrzeuge darstellen können, mhm. wobei wir jetzt, also wir jetzt als Lieferant nicht, nicht auf einen Model S Platt abzielen oder sowas, sondern wir wollen eher den Massenmarkt bedienen. Mhm. 100 kW ist ja auch reichlich verbunden mit dem
0: hohen Drehmoment, das ein Elektroauto ja vom Stand weg hat. Genau, es äh, reicht das eigentlich für Fahrspaß vollkommen aus. Ja,
1: ja wenn man jetzt noch auf den Leittier guckt, der ist ja da eh, hat ja auch noch wirklich eine extreme Effizienzphilosophie. Ähm, der hat ja auch gar nicht mal so viel Leistung, beschleunigt jetzt auch nicht besonders schnell. Aber ich glaube, er hätte sogar vier äh, Radnamenmotoren installiert. Ist es dann nicht irgendwie auch ein bisschen too much? Also warum nicht nur zwei dann, wenn ich sage, also wo, warum so viel Leistung? Oder es bringt das nochmal was, wenn ich sage, ich nehme E-Maschinen, die relativ wenig Leistung haben, nehme davon aber vier. Und das ist dann nochmal irgendwie effizienter oder
2: so? Ich, ich glaube, also das ist jetzt, ich, ich kenne das Konzept nicht, nicht ganz im Detail, aber ich glaube, dass es eher so war, dass man vier eher kleine und leichte Maschinen unterbringen wollte. Um, um da eben dann auch gerade, was die ungefähr der Massen angeht, möglichst, möglichst unkritisch zu sein und das auf vier Räder zu verteilen. Aber das ist jetzt eher eine Vermutung, als dass ich es wüsste.
1: Okay. Und ja, wenn wir jetzt eh darüber reden, dass man ja mindestens mal zwei ähm, Motoren benötigt oder halt, ja, je nachdem auch vier. Aber sagen wir mal, zwei wird der ja eher so der, der häufige, häufigere Fall sein. Wie sieht denn das kostenseitig aus? Weil normalerweise muss ich ja für eine angetriebene Achse nur ein Elektromotor installieren. Jetzt habe ich aber auf jeden Fall schon mal zwei, die ich dann verbauen muss, auch wenn die nur halb so viel Leistung dann pro Stück haben oder wenn die, die Summenleistung jeweils gleich ist.
2: Ja. ja, das war so eigentlich das, das Hauptproblem bisher von von Ich hatte gerade gesagt, so ungefederte Massen waren es eigentlich nicht so, nicht so richtig, kann man nicht so richtig nachvollziehen. Aber das Kostenargument ist, ist ein sehr valides. So. Also wir sehen eigentlich, dass die, die Motoren, die bisher am Markt verfügbar waren, waren viel zu teuer ähm, im Vergleich zu einem zentralen Antrieb. Also der zentrale Antrieb, so einer klassischen PSM und Getriebe und, und Inverter, der ist sehr günstig darstellbar. Ähm, der kommt dann halt irgendwie in Bereiche, die heute auch ein Verbrennungsmotor kostet. Mhm. Und ähm, wenn jetzt dann ein, ein Radnabenantrieb pro Motor im gleichen Bereich ist wie sonst eine Achse, dann ist es eben auch, wenn man die Effizienz berücksichtigt und die Batterie vielleicht kleiner machen kann, dann ist das, das ist kein Business Case. Das ist einfach zu teuer, um es zu integrieren und damit war es bisher nicht attraktiv. Und das ändert sich jetzt? Ja, da wollte ich gerade ausholen. Wir sind eben als, als Deep Drive, wir haben eine Motortechnologie entwickelt, die im Wesentlichen, wenn man das mal so auf den Punkt zusammenfasst, so wir lösen so ein bisschen das Problem von, von Durchmesser versus Kosten. Also wir kriegen Maschinen mit sehr großem Durchmesser, und sehr, damit sehr hohen Drehmomenten zu sehr geringen Kosten realisiert
3: mhm.
2: bei immer noch sehr hoher Effizienz und ähm, sind da eben sehr zuversichtlich den Radnamenantrieb, so ein in der frühen Phase, wir haben noch nichts in Serie, aber wir sind zuversichtlich da, Radnamenantriebe zu vergleichbaren Kosten wie Zentralantriebe darstellen zu können. Und damit ist es dann eben, wenn man die technischen Hürden überwunden hat und äh, den Effizienzvorteil mitnehmen kann, der ist für mich sehr eklatant, möchte ich da nochmal was zu sagen, dann, äh, dann wird eben ein Schuh draus. Also dann kann ich ähm, bei gleichen Kosten zum Zentralantrieb gibt es dann ein sehr starkes Bestreben, den Radnamenantrieb anzusetzen.
1: Da vielleicht auch noch eine Frage, auch wegen, wegen Kosten, wenn du es jetzt schon erwähnt hast. Ist denn die Technologie, der Radnamenmotor, immer an den Permanentmagnetmotor gekoppelt oder könnte man den auch mit einem fremderregten System zum Beispiel machen? Oder gut, also Asynchronmaschinen macht wahrscheinlich wenig Sinn, weil packe ich mir die Ineffizienz wieder konzeptbedingt rein, aber könnte ich es auch als fremderregtes
2: System auslegen? Ich würde gerne was anderes sagen, aber ich fürchte nein. Also äh, wir sehen eigentlich keinen Weg an den Permanentmagneten Magneten vorbei. Mhm. Also ich, ich versuche das auch natürlich selber da im, im Design mal anders hinzubekommen, aber das Material ist einfach zu gut und wird immer besser.
3: Mhm.
2: Und äh, das ist halt ein, ein Risiko, ein strategisches Risiko, mit dem, mit dem glaube ich, die ganze Industrie gerade leben muss
1: und jetzt würdest du gerade noch glaube ich, ein bisschen was zum, zum Thema Kosten noch mal äh, erwähnen.
2: Ja, zum, zum e Thema Effizienz. Ähm, oder Effizienz, hatte ja, genau, Wir ja. hatten ja vorhin mal so einen Strich drunter gezogen, haben gesagt, 25 Prozent fallen im, im Antrieb an. Und äh, wenn man jetzt mal einen, einen antrieb in, in der Technologie sich anschaut, die wir da entwickelt haben, dann können wir von diesen 25 Prozent ungefähr 70 Prozent einsparen und landen dann eben bei einer, bei einer erheblich größeren, also erheblich geringem Energieverbrauch und äh, wenn man dann noch einbezieht, dass man dann auch wiederum die Batterie kleiner machen könnte, nennenswert kleiner, dann lande ich eben mit dem Gewichtsvorteil, den ich dann noch habe, bei, bei Minderverbrauch oder weniger Verbrauch von 20 Prozent. So, das ist ja das, was wir auch kommunizieren, auch auf der Homepage, dass wir eben das Potenzial sehen, durch Radnahmenantriebe in unserer Technologie 20 Prozent Energie wirklich einzusparen oder eben die Reichweite entsprechend zu steigern. Mhm. Und ähm, das ist eben ein Riesenhebel, den man da hat. Und äh, das ist auch so der, der Leitgedanke ähm, darum. Ja, erzähle ich auch gerne was zum Thema Effizienz heute von äh, Antriebssträngen. Mhm. Das ist dieser Leitgedanke bei uns Effizienz eben. Die anderen Vorteile von antrieb das hatte ich ja gerade schon gesagt, so dieses Four Wheel Drive, Platz im Auto und so weiter, das nehmen wir mit. Ähm, mhm. Das können die Kunden auch mitnehmen. Aber unser Hauptantrieb ist tatsächlich Effizienz. Mhm. Das ist ja dann auch echt eine Hausnummer, also
0: 20 Prozent Verbrauchseinsparung bei gleicher, äh, bei einer kleinerer Akkugröße, aber gleicher Reichweite sozusagen. Ja. Das würde ja dann bedeuten, dass ich auch zum Beispiel mit der gleichen Ladeleistung irgendwie schneller wieder die gleiche Reichweite nachgeladen bekomme und so. Das hat ja viele Vorteile dann.
2: Ja, es hat enorm viele Implikationen, ja. Es hat auch äh, auch Implikationen, also auch mit dem Platzbedarf. So Batterietechnologie ist gerade ein wichtiges Thema. Zurzeit werden Batterien verbaut mit, mit Kobalt, mit viel nickel anteil drin. Da möchte man gern von runter. Tesla hat das angefangen, baut jetzt Lithium-Eisenphosphat-Batterien ein. Die brauchen mehr Platz. Ja. Und wenn man dieses Platzproblem löst, dann kann man eben auch wieder Batterietechnologien, solche Batterietechnologien einsetzen, die da wieder Kosten sparen. Also der, der Hebel, die Effizienz, also das, was man eigentlich so abspeichert, als, das passt schon irgendwie bei Elektroautos. Ja. Der Hebel ist halt tatsächlich noch gigantisch, der da mhm zur Verfügung steht.
1: Aber das ist schon auch äh, auf jeden Fall die Beobachtung, ähm, den Verbrauch zu vernachlässigen. Also klar, ein E-Motor haben wir ja auch wieder gelernt, ist immer vergleichsweise effizient. Also wenn ich es das anderen Motoren jetzt vergleiche. Aber nachher muss ich dann doch auf die, ja, auf die Effizienz untereinander dann doch genau schauen, auch wenn ich mir das Ganze mal so kostentechnisch hinlege. Und es macht eben einen Unterschied, ob ein Auto irgendwie ähm, im Schnitt mit 15 Kilowattstunden bewegt wird oder mit 20, 22 Kilowattstunden, da kommen dann immer auch die Ladeverluste dazu, haben wir ja auch mhm. äh, letztens drü drüber gesprochen, in der Episode 50, die die sind ja absolut auch immer größer. Also je höher mein Verbrauch ist, sind dem 10 Prozent von 20 Kilowattstunden sind eben mehr als von 15. Mhm. Und ähm, das ist immer alles so zusammengerechnet, da kommt dann doch einiges zusammen. Und wenn man da ein bisschen auf die Kosten schauen muss, ist Effizienz ja, extrem wichtig und für mich tatsächlich auch wirklich ein, ein Grund, ein bestimmtes Fahrzeug ja, ich sag mal, zu kaufen oder nicht zu kaufen, dass das irgendwo dann passt. Und ich glaube, das geht vielen so dass das einfach, ähm, also vielen Kunden, dass sie dann durchaus drauf schauen, dass, dass, dass der Verbrauch im, im Alltag dann funktioniert.
2: Ja, ich glaube, ihr, ihr hattet jetzt neulich noch im, im, im Magazin, wenn ich es richtig habe, ähm, der Hyundai Kona ist nach wie vor das effizienteste Fahrzeug was es so gibt. Und das ist einfach sehr signifikant, was da wie viel weniger Kilowattstunden oder auch, auch Kosten pro Kilometer so ein Fahrzeug verursacht im mhm. Vergleich zu einem zu e-tron einem e zum Beispiel.
1: Ja, klar. Ich meine, das ist natürlich ein bisschen andere Fahrzeugklasse, aber trotzdem ist es sehr, sehr deutlich. Also man redet da, man ist mal schnell bei Faktor 2, allein von den, von den Energiekosten, die man da hat. Genau. Ja, vielleicht auch da nochmal zum Thema Effizienz. Wenn, man, wenn unsere Hörerinnen und Hörer sich da ein bisschen... Genauer nochmal mit auseinandersetzen, wollen. nicht nur das Thema äh, Antriebsstrang, sondern auch Batterie, Temperatureinfluss und so weiter. Da haben wir jetzt eine zweiteilige Serie in unserem Magazin veröffentlicht. Der erste Teil erschien in der Ausgabe 05 2022 und der zweite erscheint jetzt in der neuen Ausgabe 06 2022. Und da wird auch nochmal weitere Infos auch zur Effizienz eines Antriebsstrangs sein.
2: Ja, fand ich, fand ich sehr schön, auch in der letzten Ausgabe den Artikel. Also kann ich, kann ich unterstreichen und weiterempfehlen.
1: Ja, das freut mich. Ja, weil es macht, gibt dann ja doch viele Einflussfaktoren, aber wenn man 20 Prozent allein durch ein anderes Motorenkonzept holt, dann ist das enorm viel. Also das ist, macht viel aus unterm Strich.
0: Gut, damit kommen wir auch wieder zum Ende dieser schönen Folge. Vielen Dank, Alexander, dass du uns hier so Rede und Antwort gestanden hast. Ja, danke euch.
1: Und ja, genau, an unsere Zuhörer noch einmal der Hinweis darauf, abonniert gerne unseren Podcast bei Spotify oder bei Apple Podcast oder auch bei anderen Streaming-Plattformen, die ihr nutzt. Und wir freuen uns natürlich auch über eine entsprechende Bewertung. Ansonsten freuen wir uns auf die nächste Episode und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: No.